0: E sejam bem-vindos ao Podcast Linux Tech, aqui falarei sobre open source, software livre e novas tecnologias de uma forma simples e descontraída. O meu nome é André Paula e obrigado por ouvires mais um programa que vai começar. Este programa tem o patrocínio da arcse.pt uma empresa jovem e inovadora focada na transformação digital em open source, representante e parceiro gold do software Odoo. dia 11 de dezembro 2016 marcou o início do projeto Linux Tech com o lançamento do primeiro vídeo no YouTube sobre o Kubuntu 15.10 e abriu caminho para o que é hoje. Fez 6 anos e a cada ano que passa é mais um desafio pelo meio. Mas o balanço final tem sido sempre positivo, mais que não seja pela comunidade que cresce de forma natural, não existe aqui nenhum tipo de marketing estruturado para partilhar conteúdo de forma massiva. Aliás, como já perceberam, eu não ligo rigorosamente nenhuma a questões de algoritmos impostos pelas redes sociais e por isso não tenho nenhum dia, nenhuma data, nenhuma hora específica para poder lançar algum tipo de conteúdo. Lanço quando tenho possibilidade, lanço quando consigo ter o conteúdo da forma a que eu pretendo e, portanto, não tenho aqui nenhum tipo de marketing estruturado. Aliás, o marketing que eu tenho é apenas quando gravo os episódios, lanço-os simplesmente e acabam sempre por ser partilhados nas redes habituais. E quando penso ao longo destes 6 anos, algo que me deixa muito satisfeito é não ter feito nenhum conteúdo que tenha sido adulterado ou forçado a dizer algo positivo só porque era um patrocínio ou era uma entrevista. Aliás, todas as entrevistas todo o software que eu uso, todo o software que eu recomendo, todos os patrocínios, todos os apoios que fui tendo ao longo destes anos, sempre foram escolhidos por mim. E, portanto, nenhum conteúdo foi adulterado para satisfazer entidades terceiras. Portanto, aqui é aquilo que eu digo, é a liberdade que o podcast dá, é a liberdade que este projeto também permite ter. E, claro, não fazia sentido nenhum ser de outra forma, portanto, pretendo, obviamente, que continue assim e acho que, Assim é que tem também sortido efeito e tem tido também o apoio por parte da comunidade. E até mesmo a título de curiosidade, no caso dos conteúdos para a PC Guia, o processo também acaba por ser igual. Ou seja, todos os temas são escolhidos por mim, não existe aqui nenhuma imposição de conteúdo ou algum tipo de omissão, porque eu já escrevo há mais de 3 anos e meio, e só tenho a dizer bem deles, pela confiança que têm depositado também, Uh, e não têm adulterado nenhum tipo de conteúdo. Claro que eles acabam sempre por corrigir algum tipo de português, uh, algum tipo de fraseologia que pode não estar tão enquadrada uh, com uh, a forma mais correta uh, a nível da escrita, mas num contexto geral são apenas frases, palavras que são alteradas uh, para que possa ficar um pouco melhor. Mas, de resto, todo o conteúdo, toda a informação que é enviada acaba sempre por ser aquela que passa na revista, aquela que depois é enviada para o site e por isso eu acabo sempre por confiar nos editores e na PC Guia em específico, porque eles um, transmitem esta confiança de não adulteração do conteúdo e daquilo que eu quero passar, a mensagem que quero passar, acaba sempre por ser aquela que eu também passo no podcast e isso uh, também me tem deixado uh, contente porque tem atingido outras pessoas, outro público que gosta mais de conteúdo escrito mas que ao mesmo tempo sabe que a mensagem que está a ser transmitida não existe aqui nenhum tipo de adulteração, não existe aqui nenhum tipo de camuflar alguma coisa não tudo aquilo que é passado tudo aquilo que é enviado acaba sempre por ser colocado na revista e por isso o que posso dizer é que tenho mantido fiel àquilo que eu sou àquilo que as pessoas que já me acompanham e que já me conhecem há muito tempo aliás há as mesmas pessoas que acompanham que acompanharam o nascimento do podcast ainda hoje mantenho contacto com uma grande parte delas fazem parte da comunidade Linux Tech, partilhamos informação, não importa do, a nível de gostos, se gostam mais disto ou daquilo, se usam alguma, alguma coisa diferente da minha, existem muitas pessoas que, que, que têm opiniões diferentes em, muitas, em muitos conteúdos, mas não é isso que importa, porque a comunidade em si é uma comunidade que é composta de pessoas que têm gostos diferentes, mas que respeitam os gostos individuais de cada um, ou seja, a escolha é sempre livre. Existe uma escolha livre por parte da comunidade. E portanto já me conhece há pelo menos há pelo menos seis anos desde que iniciei este este projeto. E portanto acho que aliás tenho a certeza de que um, Confio naquilo que eu tento transmitir e tento sempre transmitir de uma forma o mais correta possível. Claro que nem sempre é certo, como já, já devem ter reparado, mas pelo menos eu esforço-me nesse sentido e acho que é também por isso que a comunidade acaba por crescer, acaba por um, ser, ser uma comunidade que partilha conteúdo de forma respeitosa e existe sempre bastante respeito entre todos. E aliás, foi a comunidade, foram vocês que votaram no podcast para o PODES, de 2021 havia pelo menos inscritos 271 podcasts e ser um dos 47 nomeados foi sem dúvida mais um momento que obviamente não vou esquecer, já tinha sido nomeado também em 2019 e portanto ser novamente agora em 2021 nomeado foi, foi também um ponto alto também deste ano, portanto posso dizer nesta introdução um pouco maior do que o habitual, é que o percurso do projeto Linux Tech ao longo destes seis anos, não só em formato vídeo, como em formato áudio, ou mesmo também em formato escrito, tem sido sempre fiel àquilo que eu gosto, que pretendo, e ao mesmo tempo também transmitir conteúdo que seja o mais correto possível, sem nenhum tipo de tendências. É verdade que eu tenho, obviamente, os meus gostos, e vocês sabem quais são os meus gostos em muitos aspectos, mas pretendo sempre ser equilibrado na forma também como transmito as coisas, por isso, no geral, acho que tem corrido muito bem. E agora, falando em números. Os números é claro que vocês gostam de saber e eu também gosto também de ver como é que estão os números e, portanto, tenho aqui o top 5 de alguns episódios. Então, o top 5 dos episódios mais descarregados deste ano, então, o que ficou em quinto lugar, o episódio uh, desta lista de 5, o 5º, em quinto lugar foi o episódio 81, A Tua Casa Digital com o Home Assistant. Depois, o número 4, o 82, o poder do pinguim. Depois, o, em número 3, o 75, 4 sugestões open source para tarefas e estão de projetos colaborativos. Depois, em número 2, o 77, soluções de backup. E, em número 1, o 76, equipamentos, configurações, sistemas, programas que uso em casa. Então, este, o 76 foi o episódio mais descarregado de 2021. E agora, o episódio mais descarregado de sempre. É verdade que esta é uma questão também é, que, pronto, desde 2016 existe sempre mais tempo é, que está disponível para descarregar, portanto, acaba sempre por ser aqui um pouco injusto talvez, porque ele esteve mais tempo no ar e foi mais descarregado por causa disso, mas de alguma forma nós conseguimos ver aquele que, ou aqueles que tiveram um, um maior interesse de conhecer. Então, o top 5 dos episódios mais descarregados de sempre. Então, é claro que, aliás, só para fazer aqui uma, um pequeno parênteses, quando eu passei para o Libsyn, houve algumas estatísticas que eu agora não consigo ter a 100% no SoundCloud. Portanto, o SoundCloud tem lá 16 mil e qualquer coisa, mas eu não consigo, neste momento, triar porque há episódios que tiveram de ser removidos de lá e, por isso, perdi muitas das estatísticas. Portanto, a estatística que estou-me a referir é mais no Libsyn, ou seja, tudo o que esteja, desde a altura em que eu fiz também a migração para o essas Portanto, é, são as únicas estatísticas que eu tenho. Então, qual o episódio mais descarregado de sempre? Um, então, em quinto lugar, ficou o episódio 58. Jogar em Linux, realidade versus expectativa. Depois, o número 4 foi o 57, aprenda a usar qualquer distribuição Linux, pontos em comum. Depois, em terceiro lugar, foi o 51, aprende aplica, partilha. Em segundo lugar, o 46, alternativas livres para o mercado mobile. E em primeiro lugar, ficou o 47, evento ou do 11.com. Tour Lisbon e entrevista com Rita Santos, da ARCSI. Portanto, este foi o episódio, ou é até agora, o episódio mais descarregado. Agora, números, em relação a números. Então, vamos ouvir agora um excerto uh, do último episódio de 2020, onde falei de alguns números relacionados com 2019 e 2020. Então, eu vou passar agora ao excerto. Agora, no que diz respeito a balanço de números... De 2019 para 2020, então só para terem uma ideia, de janeiro, portanto, de 1 de janeiro de 2019 para 31 de janeiro, aliás, de dezembro de 2019, portanto, de 1 a 31, foram um, lançados 25 episódios e houve aqui também um total de 7.806 downloads feitos. Portanto, foi uh, o que aconteceu no ano 2019. Agora, no ano 2020, pelo menos até à data deste desta gravação desde 1 de janeiro até dezembro portanto eu estou a gravar isto dia 17 um, foram lançados 34 episódios aliás 33 sem contar com este que estou a gravar agora se, se não contarmos com este que estou a contar que estou que vou lançar agora que estou a gravar foram 33 apenas e atualmente foram feitos 11 mil 318 downloads o que significa que houve aqui um aumento a nível de downloads de eh, 3, 000, mais 3.500 a mais do que o ano passado ou seja, foram produzidos mais episódios eh, do que o ano anterior e portanto isso também se traduziu um pouco aqui em aumento de eh, descargas de, de transferências do, dos áudios portanto a nível de balanço de aumento de, de transferências, eh, o objetivo foi cumprido, ou seja, superou, supostamente eh, não tinha esse, esse propósito. Mas tendo em conta que há mais conteúdo, faz também sentido haver mais, eh, mais transferências. Bem, depois Portanto, de ouvir este cheiro, diz respeito mais ou menos tirar aqui algumas, algumas do, anos, conclusões. do que Portanto, o ano em 2019 houve um total de downloads de 7.806 em que foram produzidos 25 episódios. Depois, em 2020, houve um total de downloads de 11.318, em que foi produzido 34 episódios. E em 2021, houve um total de downloads de, até à data de, de hoje, portanto, 7.931 e foram produzidos 12 episódios, em que este valor não está incluído, este episódio que vou lançar, então, ainda este mês, portanto, se contarmos, este é o valor total de downloads de 11 episódios. Então, fazendo uma comparação, posso dizer que houve, obviamente, um crescimento, mas foram, foi produzido menos conteúdo. Portanto, no ano de 2020 foram lançados mais 22 episódios que este ano, portanto, acaba por ser um valor que com mais 22 episódios é perfeitamente normal também existir mais uh, downloads, portanto 11.318. Se olhar para o ano de 2019, onde foram produzidos 25 episódios, ou seja, mais 13 episódios do que este ano de 2021, mas este ano tive mais um, então, downloads só com 12, ou neste caso 11 episódios uh, para já produzidos. Portanto, olhando para os números, menos conteúdo não foi sinónimo de menos descargas ou menos downloads feitos. Portanto, os números também de alguma forma acabam por ser positivos. É claro que esta numeração que está aqui não só está relacionada com os novos lançamentos, mas também com todos os outros atrás, porque todos os meses há sempre alguém que houve episódios anteriores ou houve episódios que já foram também lançados há mais tempo. Obviamente que os novos acabam por ter um maior boost de, de descargas, mas isso é perfeitamente normal, mas, de alguma forma, dá para perceber aqui que ou há sempre ou tem existido sempre um crescimento gradual. Portanto, em relação aos números, estes foram os números. Agora, em relação a coisas que foram feitas ou foram positivas durante este ano. Então aquilo que tinha mencionado em 2020, o último episódio, foi que este ano eu iria relaxar um pouco mais. Não iria estar a produzir tanto conteúdo, iria estar mais tranquilo, mesmo porque isso acabou por ser positivo, porque em março deste ano eu comecei a trabalhar no outro lado, onde felizmente esse era um objetivo que eu já tinha, que era começar a trabalhar com sistemas Linux e com o terminal, e com ferramentas livres, com ferramentas open source, e a verdade é que onde eu trabalho, felizmente isso, isso acontece. Atualmente onde trabalho, uh, passo a maior parte do meu tempo a utilizar o terminal, também utilizo GitHub, utilizo o VS Code, não é o VS Code, <risos> utilizo o VS Code, ainda porque acaba por ser, uh, foi sugerido também pela equipa, mas acabei por, por utilizar o VS Code. Um, mas ainda não instalei o VS Codeium para ver é, se existe assim tanta diferença, mas de qualquer das formas esta é a ferramenta que eu utilizo também a nível de trabalho, depois também o Terraform e também Shell Script, AWS Cli e por aí fora, então existe aqui alguma aprendizagem óbvia, que durante este ano também tive, mas ao mesmo tempo esta oportunidade de trabalho deu uma oportunidade também de aplicar o conhecimento que fui adquirindo ao longo dos anos, em específico ou mais especificamente desde 2019, onde eh, acabei por me focar mais em alguns aspectos que eu tinha eh, de começar a, a dar mais atenção e acho que este ano foi um ponto muito importante para mim, a nível individual, claro, porque uh, isto era uma das coisas que eu queria. Também para este ano tinha o um objetivo de tirar uma certificação, mas fiquei-me apenas pela um, formação. Ou seja, este ano também já estava, estava mais... Descansado e acabei por tirar apenas a formação de Terraform, mas para janeiro pretendo então fazer a certificação de Terraform, é o Terraform Associate. E claro, como é óbvio, existe muita coisa para aprender, aliás, este ano tem sido também muito positivo a nível da aprendizagem, porque o estar num trabalho diferente também me ajuda a poder aprender coisas novas e estar mais ativo. E também são esse tipo de coisas ou esse tipo de aprendizagem que eu pretendo também ir transmitindo e partilhando ao longo também uh, dos, dos episódios para o próximo ano e também a nível de escrita também para uh, a PC Guia, mas eu já vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Também um ponto uh, alto deste ano foi o Festival Pods e acabei por ir ao Festival Pods, mesmo presencial, para tentar então ver se poderia ser o escolhido uh, para o prémio do público, mas efetivamente foi outro, um, outro podcast, mas de qualquer das formas eu fiquei bastante satisfeito porque a nomeação já foi muito importante. E por isso, para além deste evento que foi presencial, um, não houve mais nenhum evento, para além de almoços, um, que foram feitos presenciais, de uma forma pontual, mas devido obviamente às questões desta pandemia, acabou por ser... Um, evitado algum tipo de contacto mais regular, mas, de alguma forma, este, este foi, assim, o ano em que, mais uma vez, não se saiu assim tanto como eu também desejaria. Agora, o que esperar para o próximo ano? O que é que vai acontecer no próximo ano e o que é que eu pretendo também fazer? Então, quem acompanha nas redes sociais já viu que o nome do podcast vai mudar, ou seja, é, o nome em si, como é óbvio, Linux Tech vai sempre ser o link principal, porque mudar esse nome envolvia mudar muita coisa, e portanto o que eu vou fazer apenas é mudar apenas o nome, ou seja, os links, o RSS feed, tudo vai ficar exatamente a mesma coisa, no entanto a imagem, o nome que vou então colocar e que vai estar visível, é escolha livre, por isso vai haver uma introdução e um final que vão ser diferentes, mas isso vai ser depois um, lançado no próximo ano. O formato do escolha livre será uh, a primeira parte, pretendo falar sobre algum tema específico, como tem acontecido em todos os episódios, há sempre um tema que vai ser sempre abordado, mas pretendo incluir a alguma entrevista ou eventualmente a algum áudio ou alguma informação por parte de alguém, por parte da comunidade ou alguém que conheça especificamente aquele tema que vai ser falado. Então é isso que eu pretendo fazer no próximo ano: ou seja, ir colocando aqui, a enriquecer um pouco mais os episódios com conteúdo por parte de pessoas que estejam ligadas àquele tema em específico. Depois, no fim de todos os episódios, será partilhada uma dica, uma sugestão uh, livre, onde terá o tema Sabias Que? Então, esse é Sabias Que depois vão ficar a saber o que é que é. Cada episódio vai ter uma, um Sabias Que diferente, vai ser algo uh, que vai ser partilhado, quer seja a nível de terminal, quer seja uma aplicação específica, quer seja alguma sugestão, enfim, vai ser uma, um aspecto mais prático que vai ser partilhado no fim de cada episódio. A escolha do nome, escolha livre, está um pouco relacionado hum, também pelo facto de, ao longo destes seis anos, todas as escolhas que foram feitas, o formato dos episódios, a forma como ela era construída, o conteúdo, os patrocínios, a escolha das ferramentas, as distribuições, enfim, tudo foi feito de uma forma livre com base em conhecimento que foi adquirido ao longo do tempo e portanto esta liberdade de poder tomar decisões e de poder escolher aquilo que é para mim, mas também ajudar outros que não conheçam certas ferramentas a poderem também tomar decisões individuais. Um, porque o mais importante é que a pessoa possa fazer uma escolha com conhecimento, ou seja, mesmo que alguém nunca venha a escolher uma ferramenta livre ou mesmo que alguém nunca venha a usar sistemas Linux, mas será uma escolha livre por parte da outra pessoa porque já conhece o conteúdo, sabe os riscos e, portanto, é uma escolha livre. E, portanto, aqui ao longo destes 6 anos foi muito isso, foi muito um, uma escolha livre que foi feita e é essa escolha que eu também pretendo eh, passar e que tenho vindo a passar ao longo deste tempo e que pretendo, obviamente, fazê-lo também para o ano. Por isso, a ideia também será lançar 12 episódios, portanto, 12 episódios assim completos como este, que estão agora a ouvir, mais episódios soltos sobre sugestões e dicas livres que, como tinha mencionado o tal formato de Sabias Que, o Sabias Que vai ser um formato mais curto, mas com áudios curtos, mas com sugestões mais práticas, por assim dizer, ou seja, algo que eh, seja mais fácil de alguém encontrar e poder também ver logo a informação. Claro que todos estes áudios e toda esta informação também vai ter uma versão escrita para a PC Guia, portanto vai ser para um, chegar a um público diferente, a um público que gosta mais, de ler do que propriamente também de ouvir, e também nem sempre há coisas mais, que, mais técnicas, mais específicas, quer seja com comandos, quer seja com outro tipo de informação, que por áudio é mais complicado de poder transmitir. Então, a parte da escrita na PC Guia também vai completar um pouco aquilo que é dito aqui nos áudios. Para além disso também, no próximo ano também pretendo fazer alguns streams, então não todos os meses, mas pretendo lançar alguns, por exemplo, um deles já está a ser planeado para Fevereiro, já estou aí a, a falar com algumas pessoas para poderem também uh, entrar neste, neste stream em Fevereiro, que vai ser também interessante o tema, ou pelo menos assim pretendo, pretendo que seja. Também uma outra coisa que pretendo fazer e que já está online é uma página do Open Collectives, que é um estilo de Patreon, mas em versão open source, portanto a ideia, aqueles que apoiam o podcast, aqueles que gostam das imagens ou dos desenhos eh, que são feitos por parte da Joana Afonso e que pretendam ter, ou numa caneca, ou numa t-shirt, ou um sticker, ou o que for, então possam-no fazer de uma forma, acho eu, mais prática. Ou seja, o que é que o Open Collective se permite fazer? Eu coloquei de forma a que todos os meses, ou de uma forma pontual, ou da forma que quiserem, um, irem colocando um valor da forma regular que acharem e depois, quando atingirem o valor específico, para receberem o merchandising eu faço o pedido e envio para a vossa casa em vez de fazerem um pagamento total, não vão pondo aquilo que conseguem todos os meses, ou de dois em dois meses, ou o que conseguirem, ou de uma forma pontual, mas ficam como que ali um depósito, ou um milheiro, e depois sempre que atingirem um determinado valor, é, eu envio então esse produto para casa. A ideia aqui do Redbubble, ou do, Redbubble, não, do Open, Open Collectives, é poderem, se quiserem, ou aqueles que quiserem, poderem uh, também ir colocando como se fosse o Miller e depois receberem o merchandising em casa e vai ser enviado obviamente por meio do Redbubble. Portanto, a forma como está estruturada é a forma como eu iria também aceitar a me inscrever em algum Open Collective. Se não consigo dar logo o valor total para o merchandising que eu quero receber, acabo sempre por ir acumulando ali todos os meses um valor que eu queira e depois acabo por receber em casa. Então esta também é um pouco a ideia. Mesmo porque aqueles que vão lá estar também terão depois a, a, a possibilidade de receber o conteúdo do podcast e da PC Guia mais cedo. Ou seja, o conteúdo eu sempre tenho de preparar o conteúdo uh, com tempo de antecedência e, portanto, essa informação vai estar disponível também lá uh, para todos aqueles que lá estiverem. E, portanto, a nível de alterações para o próximo ano, serão estas, no geral, será isso que vai acontecer no próximo ano. Uma vez mais, muito, mas mesmo muito obrigado pela presença de todos os ouvintes, portanto, nada disto seria possível e não conseguiria, obviamente, chegar a tantas pessoas não só a nível de áudio, mas também a nível escrito. Nunca conseguiria chegar a tantas pessoas se não fosse por meio da comunidade e por meio de, das pessoas que percebem que o conteúdo que é colocado é um conteúdo com o objetivo de ser o mais correto possível. E, portanto, essa confiança é uma confiança que eu agradeço bastante e tem sido positiva ao longo destes seis anos. Por isso, como digo sempre, fiquem bem e até para o ano. E o episódio de hoje chega ao fim, mas não te esqueças de subscrevê-lo no teu podcatcher preferido, bem como seguir todas as novidades nas várias redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, e se quiseres ter voz ativa na comunidade, aparece no grupo do Telegram Linux Tech, PT, todos os links estão na descrição, e como digo sempre, fica bem e até à próxima.